0: Capítulo tercero del libro séptimo de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero Una tempestad bajo un cráneo. El lector habrá adivinado sin duda que el señor Magdalena era Juan Valjean. Ya en otra ocasión hemos sondeado algún tanto las profundidades de aquella conciencia volvamos a sondearlas de nuevo. No lo haremos sin emoción, porque no hay nada más terrible que semejante estudio. La vista del espíritu no puede encontrar en ninguna parte más resplandores y más tinieblas que en el hombre. No puede fijarse en nada que sea más espantoso, más complicado, más misterioso, más infinito. Hay un espectáculo más grande que el del mar, y es el del cielo, hay un espectáculo más grande que el del cielo y es lo interior del alma escribir el poema de la conciencia humana aunque sea a propósito de un solo hombre a propósito del hombre más insignificante sería unir fundir todas las epopeyas en una sola grandiosa y completa la conciencia es el caos de las quimeras de las ambiciones de las tentativas el horno de los delirios el antro de las ideas vergonzosas el pandemonium de los sofismas el campo de batalla de las pasiones si a ciertas horas penetráramos al través de la faz lívida de un ser humano que reflexiona si mirásemos detrás de aquella faz en aquella alma en aquella oscuridad descubriríamos bajo el silencio exterior combates de gigantes como en homero peleas de dragones y de hidras y nubes de fantasmas como en milton espirales visionarias como en dante no hay nada más sombrío que este infinito que lleva el hombre dentro de sí y al cual refiere con desesperación su voluntad y las acciones de su vida. Dante encontró un día una puerta siniestra que le hizo dudar. Nosotros estamos ahora, también, en el umbral de una puerta ante la cual dudamos, pero entremos. Poco tenemos que añadir a lo que sabe el lector de lo que pasó a Juan Valjean Después de la aventura de Gerbasillo, desde aquel momento fue otro hombre. El deseo del obispo se vio realizado. En el criminal se verificó algo más que una transformación, se efectuó una transfiguración. Desapareció, vendió la plata del obispo conservando los candeleros como un recuerdo. Pasó de pueblo en pueblo, atravesó la Francia, vino a M, a orillas del M, concibió la idea que hemos dicho realizó lo que hemos referido. Consiguió hacerse desconocido e inaccesible. Y establecido ya, contento por sentir su conciencia pesarosa de lo pasado y por ver desmentida la primera mitad de su existencia por la segunda, vivió pacífico, seguro, con esperanzas, sin tener más que dos ideas. Ocultar su nombre y santificar su vida, huir de los hombres y volver a acercarse a Dios. Estas dos ideas estaban tan estrechamente unidas en su espíritu que no formaban más que una sola. Ambas eran igualmente absorbentes e imperiosas y dominaban sus más pequeños actos. Casi siempre estaban de acuerdo para dictarle la senda que debía seguir. Las dos le arrastraban hacia la oscuridad. Le hacían benévolo y sencillo, le aconsejaban lo mismo. Pero algunas veces disentían. Y entonces el hombre conocido por Magdalena no dudaba en sacrificar la primera a la segunda, su seguridad a su virtud. Así, a pesar de toda su reserva y de toda su prudencia, había conservado los candeleros del obispo, había llevado luto por su muerte, había llamado e interrogado a todos los saboyanos que pasaban, había tomado informes acerca de todas las familias de Faberol, y había salvado la vida al viejo Foslevan a pesar de las terribles insinuaciones de Javert. Creía, como hemos notado ya, y de acuerdo en esto con todos los hombres sabios, justos y santos, que el deber que tenemos para con nosotros mismos no es el primero de los deberes. Sin embargo, digamos aquí que hasta entonces no le había pasado nada semejante a lo que entonces le pasaba. Las dos ideas que dirigían a aquel hombre, cuyos dolores vamos relatando, no habían sostenido nunca una lucha tan grave. Él lo comprendió confusa, pero profundamente, desde las primeras palabras que profirió Javert al entrar en su cuarto. Y cuando oyó pronunciar el nombre que había sepultado bajo tan espesos velos, quedó sobrecogido de estupor y como trastornado ante tan siniestro e inesperado golpe del destino. Al través de este estupor, sintió el estremecimiento que precede a las grandes sacudidas. Se doblegó como una encina cuando se aproxima la tempestad, como un soldado antes del asalto, y vio venir sobre su cabeza nubes sombrías preñadas de rayos y centellas. Al oír a Javert, su primer pensamiento fue ir a Aga, denunciarse a sí mismo, sacar a champmathieu de la cárcel y reemplazarle esta idea fue para él dolorosa punzante como una incisión en carne viva pero pasó y se dijo veremos veremos reprimió este primer movimiento de generosidad y retrocedió ante el heroísmo sin duda hubiera sido más heroico que después de las santas palabras del obispo después de tantos años de arrepentimiento y de abnegación en medio de una penitencia tan admirablemente empezada este hombre, en presencia de una crisis tan terrible, no hubiera dudado un momento y hubiese marchado con el mismo paso hacia aquel precipicio en cuyo fondo estaba el cielo. Esto, decimos, hubiera sido más heroico, pero no fue así. Es preciso que demos cuenta exacta de lo que pasaba en aquella alma, y que copiemos simplemente lo que en ella había. En el primer momento, el instinto de la conservación fue el que alcanzó la victoria. Recogió sus ideas, ahogó sus emociones. Consideró la presencia de Javert conociendo la magnitud del peligro. Difirió toda resolución con la firmeza del espanto. Meditó sobre lo que debía hacer y volvió a adquirir su calma del mismo modo que un gladiador vuelve a coger su escudo el resto del día le pasó en el mismo estado alimentando un torbellino por dentro y aparentando una tranquilidad profunda por fuera no hizo más que tomar lo que podemos llamar medidas de conservación su cerebro lo veía todo confuso todo se chocaba dentro de él su turbación era tal que no podía distinguir la forma de ninguna idea no hubiera podido decir nada de sí mismo, sino que acababa de recibir un gran golpe. Fue como tenía de costumbre a ver a Fantina, y prolongó su visita al lado de aquel lecho de dolor por un instinto de bondad, diciéndose que debía obrar así y recomendarla a las hermanas por si llegaba el caso de tener que ausentarse. Conoció vagamente que tal vez tendría que ir a Aga, y sin estar decidido en manera alguna a hacer este viaje, se dijo que estando como estaba, al abrigo de toda sospecha, no había inconveniente en ser testigo de lo que pasase, y mandó preparar el tilburí de scauflaire para estar apercibido a todo evento. Comió con bastante apetito, volvió a su cuarto y se recogió en sí mismo. Examinó su situación y la creyó extraordinaria, tan extraordinaria que en medio de su meditación y por un impulso de temor casi inexplicable, se levantó de la silla y echó el cerrojo de la puerta. Temía que entrase alguna cosa, se parapetaba contra todo lo posible. Un momento después apagó la luz. Le estorbaba. Creía que con ella podrían verle. ¿Y quién? Ah, lo que quería que no entrase había ya entrado. Lo que quería cegar le miraba fijamente. Su conciencia, es decir, Dios. Sin embargo, en el primer momento se hizo una ilusión. Se creyó seguro y solo. Con el cerrojo echado se juzgó inaccesible. Con la luz apagada se tuvo por invisible. Entonces tomó posesión de sí mismo. Apoyó los codos en la mesa y la cabeza en las manos y meditó en la oscuridad. ¿Dónde estoy? ¿Deliro? ¿Qué he oído? ¿Es cierto que he visto a Javert? y qué me ha dicho todo esto? ¿Quién puede ser ese Jean Mathieu? ¿Se parece a mí? ¿Es todo posible? Cuando pienso que ayer estaba tranquilo y tan lejos de dudar de nada. ¿Qué hacía yo ayer a estas horas? ¿Qué hay en este incidente? ¿Cuál será su desenlace? ¿Qué haré? Estas preguntas eran su tormento. Su cabeza había perdido la fuerza necesaria para retener las ideas, y pasaban por él como las olas. En vano quería detenerlas oprimiendo la frente con ambas manos. En este tumulto que daba al traste con su voluntad y su razón, buscaba una evidencia y una resolución. Pero nada sacó más que angustia. Ardía su cabeza, dirigióse a la ventana y la abrió completamente. No había ni una estrella en el cielo volvió a sentarse a la mesa. Así pasó la primera hora. Poco a poco empezaron a formarse y a fijarse en su mente algunas líneas vagas, y entonces pudo entrever con la precisión de la realidad, no todo el conjunto de su situación, pero sí algunos pormenores. Principió por reconocer que por más extraordinaria y crítica que fuese esta situación, era dueño absoluto de ella. Con esto Lejos de disminuirse se aumentó su estupor. Independientemente del objeto severo y religioso que se proponía en sus acciones, todo lo que había hecho hasta aquel día no había tenido más fin que el de ahondar una fosa para enterrar en ella su nombre. Lo que siempre había temido en sus horas de reflexión, en sus noches de insomnio, era oír pronunciar ese nombre. Decíase que esto sería el fin de todo, que el día en que ese nombre volviera a sonar Haría desaparecer su nueva vida y quién sabe si también su nueva alma. Solo la idea de que así pudiera suceder le hacía temblar. Y si en aquellos momentos le hubieran dicho que llegaría un día en que resonaría ese nombre en sus oídos, en que las odiosas palabras Juan Valjean saldrían repentinamente de las tinieblas y se erguirían delante de él, en que aquella gran luz encendida para disipar el misterio que le rodeaba resplandecería súbitamente sobre su cabeza y en que sin embargo tal nombre no le amenazaría semejante luz no produciría sino una oscuridad más espesa aquel velo roto aumentaría el misterio aquel temblor de tierra consolidaría su edificio aquel prodigioso incidente no tendría más resultado si él quería que hacer su existencia a la vez más clara y más impenetrable y de su confrontación con el fantasma de juan valjean el bueno y digno ciudadano, señor Magdalena, saldría más honrado, más tranquilo y más respetado que nunca. Si alguno le hubiera dicho esto, le habría vuelto la espalda, teniendo estas palabras por insensatas. Pues bien, todo esto acababa de suceder. Toda esta acumulación de imposibles eran un hecho. Dios había permitido que estos absurdos se convirtieran en realidades su meditación iba aclarándose y se iba explicando cada vez más su posición le parecía que acababa de despertar de un sueño y que iba resbalando por una pendiente en medio de la noche de pie tembloroso retrocediendo en vano ante la orilla de un abismo veía claramente en la sombra a un desconocido a un extraño a quien el destino confundía con él y le empujaba hacia el precipicio en lugar suyo era preciso para que se cerrara el abismo que cayese alguien él o el otro no había más remedio que ceder al destino la claridad llegó a ser completa en su cerebro y conoció que su lugar estaba vacío en el presidio y le esperaba todavía que el robo de Gervasillo le arrastraba a él que aquel lugar vacío le esperaría y le atraería inevitablemente y fatalmente hasta que le ocupase Además, se dijo que en aquel momento había uno que le reemplazaba, y que mientras él estuviese representado en el presidio por Jean Mathieu y en la sociedad por el señor Magdalena, no tenía nada que temer, con tal que no impidiese que cayera sobre la cabeza de Jean Mathieu esa piedra de infamia, que, como la piedra del sepulcro, cae para no volverse a levantar. Como todo esto era tan violento y tan extraño, se verificó en él uno de esos movimientos indescriptibles que solo ocurren dos o tres veces en la vida de un hombre especie de convulsión de la conciencia que remueve todas las dudas del corazón que se compone de ironía de alegría de desesperación y que se podría llamar risa interior encendió bruscamente la luz y qué se dijo de qué tengo miedo qué debo pensar de esto Estoy salvado. Todo ha concluido. No tenía más que una puerta entreabierta, por la cual podría entrar mi pasado en mi nueva vida. Esta puerta queda ahora tapiada para siempre. Ese javert que me acosa hace tanto tiempo. Ese terrible instinto que parecía haberme adivinado y me seguía a todas partes. Ese perro de presa siempre en acecho sobre mí está ya desorientado completamente está satisfecho y me dejará en paz. Ya tiene a su Juan Valjean. ¿Quién sabe además si pensara dejar esta población? Y todo ha sucedido sin intervención mía. Yo no he soñado en ello para nada. Bah, por ventura, ¿es este algún suceso desgraciado? Los que me viesen creerían que me había sucedido alguna catástrofe, y sobre todo, si resulta mal para alguien no es por culpa mía la Providencia lo ha hecho, y, de consiguiente, eso es lo que quiere que suceda, a lo menos aparentemente. ¿Tengo yo derecho para desordenar lo que ella ordena? ¿Qué es lo que ahora quiero? ¿En qué voy a mezclarme? Para nada me llaman. ¿Cómo? Y no estoy contento. Pues, ¿qué es lo que busco? El fin a que aspiro hace tantos años, el sueño de mis noches, el objeto de mis oraciones es la seguridad. Pues ya la tengo. Dios lo quiere. Y no debo sublevarme contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo quiere? Para que yo continúe lo que he empezado, para que realice el bien, para que dé un grande y animoso ejemplo, para que se diga, en fin, que ha habido alguna parte de felicidad en esta penitencia que he sufrido, en esta virtud a la cual he vuelto. En verdad que no comprendo por qué he tenido miedo hace poco de entrar en casa de ese buen cura, contarle todo como a un confesor y pedirle consejo, cuando estoy seguro de que me habría dicho esto mismo. Está decidido. Dejemos correr los sucesos, dejemos obrar a Dios. De este modo se hablaba en las profundidades de su conciencia, inclinado sobre lo que podría llamarse su propio abismo. Se levantó de la silla y se puso a pasear por la habitación. "Vamos", dijo, "no pensemos más en ello. Ya he tomado una resolución". Mas no sintió alegría ninguna; por el contrario, querer prohibir a la imaginación que vuelva a una idea es lo mismo que querer prohibir al mar que vuelva a la playa. Para el marinero este fenómeno se llama marea; para el culpado se llama remordimiento. Dios mueve las almas lo mismo que el océano. Al cabo de pocos instantes, por más que hizo para evitarlo, continuó aquel sombrío diálogo, en que él mismo era el que hablaba y oía hablar, diciendo lo que hubiera querido callar, y oyendo lo que no hubiera querido oír, cediendo a aquel poder misterioso que le decía. Piensa, del mismo modo que decía hace dos mil años a otro condenado anda pero antes de pasar adelante y para que seamos perfectamente comprendidos insistamos en una observación necesaria es cierto que el hombre se habla a sí mismo no hay ningún ser pensador que no lo haya experimentado puede decirse que el misterio más grande y magnífico del verbo es el que realiza cuando en el interior del hombre va del pensamiento a la conciencia y vuelve de la conciencia al pensamiento en tal sentido, solamente deben entenderse las palabras empleadas con frecuencia en este capítulo. Dijo, exclamó. Se decía, se hablaba a sí mismo sin que el silencio exterior se rompiese. Dentro de nosotros hay un gran tumulto. Todo habla en nosotros excepto la boca. Las realidades del alma no dejan de ser realidades porque sean invisibles e impalpables. Preguntóse, pues, dónde estaba de su resolución. Se interrogó sobre esa resolución irrevocable, y se confesó que el arreglo que había hecho en su espíritu era monstruoso, porque dejar pasar los sucesos, dejar obrar al buen Dios, era simplemente una idea horrible. Dejar que pasase adelante aquel error del destino y de los hombres, no impedirlo, ayudarlo con el silencio, no hacer nada, en fin, era una enorme injusticia, el colmo de la indignidad hipócrita, un crimen bajo, miserable, abyecto, vil. Por primera vez en ocho años, acababa de sentir aquel desgraciado el sabor amargo de un mal pensamiento y de una mala acción. Lo expulsó de sí mismo con disgusto, como se escupe el objeto amargo que se rechaza de la boca. Y continuó preguntándose, se preguntó severamente qué era lo que había entendido al decirse. «He conseguido mi objeto». Reconoció que su vida tenía efectivamente un objeto. Pero, ¿cuál? ¿Ocultar su nombre? Engañar a la policía. Y, para esto, para una cosa tan pequeña, había hecho todo lo que había hecho. ¿No tenía acaso otro objeto que era el grande, el verdadero? ¿Salvar? No su persona, sino su alma, ser bueno y honrado, ser un justo, no era esto sobre todo, no era esto únicamente lo que él había querido y el obispo le había mandado, cerrar la puerta a su pasado, pero no la cerraba, la volvía a abrir con una acción infame, volvía a ser ladrón y ladrón del género más odioso, robaba a otro su existencia, su vida su paz su luz del sol era pues un asesino mataba moralmente a un infeliz le condenaba a esa horrible muerte de los vivos a esa muerte a cielo abierto que se llama presidio por el contrario entregarse salvar a ese hombre objeto de tan funesto error, tomar su nombre volver a ser por obligación el presidiario juan valjean era verdaderamente acabar su resurrección y cerrar para siempre el infierno de que salía. Caer en apariencia en ese infierno era en realidad salir de él. Era necesario cumplir ese deber, porque nada habría hecho si no lo cumplía, y su vida sería inútil, su penitencia ineficaz, absolutamente estéril y sin objeto. Conocía que el obispo estaba allí con él, tanto más presente cuanto que estaba muerto. El obispo le miraba fijamente y si no cumplía su deber el alcalde Magdalena con todas sus virtudes le sería odioso y en su comparación el presidiario Juan Valjean sería un hombre admirable y puro los hombres verían su máscara el obispo veía su rostro los hombres veían su vida el obispo veía su conciencia debía por lo tanto ir a Aga libertar al falso Juan Valjean y denunciar al verdadero este era el mayor de los sacrificios, la victoria más dolorosa, el último y más difícil paso. Pero era necesario darle, cruel destino, no entrar en la santidad a los ojos de Dios sin volver a entrar en la infamia a los ojos del mundo. Pues bien, dijo, tomemos esta resolución. Cumplamos con nuestro deber. Salvemos a ese hombre pronunció estas palabras sin notar que hablaba alto. Tomó sus libros, los comprobó y los arregló. Echó al fuego un paquete de recibos de comerciantes atrasados que le debían y escribió y cerró una carta, en cuyo sobre hubiera podido leer cualquiera que hubiera estado allí. «Al señor Lafitte, banquero, calle de Artois, París». Sacó de un cajón una cartera que contenía algunos billetes de banco y el pasaporte de que se había servido aquel año para ir a las elecciones el que le hubiera visto ejecutar todos estos actos en medio de tan grave meditación no hubiera sospechado lo que por él pasaba solamente a intervalos se movían sus labios otras veces levantaba la cabeza y fijaba la vista en un punto cualquiera de la pared como si hubiese precisamente allí algo que quisiese aclarar o alguien a quien tratara de interrogar así que terminó la carta para el señor Lafitte, la puso en el bolsillo con la cartera y volvió a pasearse. Sus ideas no habían cambiado. Continuaba viendo claramente su deber escrito en luminosas letras que resplandecían ante sus ojos y giraban con su mirada. «Anda, da tu nombre, denúnciate». Veía también, y como si se moviesen delante de él con formas sensibles, las dos ideas que habían sido hasta entonces la regla de su vida, ocultar su nombre, santificar su alma, por primera vez se le presentaban absolutamente distintas y comprendía su diferencia. Reconocía que una de ellas era necesariamente buena, mientras que la otra podía llegar a ser mala, que esta era el sacrificio, aquella la personalidad, que una le decía el prójimo y la otra le decía «yo», que una venía de la luz y otra de las tinieblas. Ambas luchaban entre sí y él lo veía. A medida que reflexionaba, iban creciendo ante los ojos de su espíritu, y tenían ya colosales dimensiones. Le parecía que las veía luchar dentro de sí mismo, en aquel infinito de que hemos hablado antes, en medio de la oscuridad y de la luz. Una diosa, la otra gigante estaba lleno de espanto pero creía que triunfaría la buena idea conocía que había llegado el segundo momento decisivo de su conciencia y de su destino que el obispo había marcado la primera fase de su nueva vida y san Mathieu marcaría la segunda después de la gran crisis la gran prueba entretanto la fiebre apaciguada un instante le volvió a invadir poco a poco Mil pensamientos le asaltaban, pero le fortificaban aún más en su resolución. Un momento se dijo que tomaba el asunto con demasiado calor, porque Jean-Mathieu no era nada importante, y en último resultado había cometido un robo. Y se respondió: Si este hombre ha robado algunas manzanas, tiene un mes de prisión, lo que es mucho menos que la cadena. Y quién sabe, ha robado. Está probado el nombre de Juan Valjean le oprime y parece que dispensa de pruebas. no suelen pensar así los fiscales se cree que es ladrón porque se cree que ha sido presidiario en otro momento pensó que si se denunciaba a sí mismo, tal vez se comprendería el heroísmo de su acción. Se tendrían en cuenta sus siete años de honradez y lo que había hecho por el país y se le haría gracia. Pero esta suposición se desvaneció en seguida y se sonrió amargamente, pensando que el robo de los cuarenta sueldos a Gervasillo le hacía reincidente, que este crimen reaparecería y que la ley le condenaría a presidio de por vida. Principió a perder todas las ilusiones, se alejó más y más de la tierra y buscó el consuelo y la fuerza en otra parte. Se dijo que le era preciso cumplir su deber que tal vez no sería más desgraciado después de cumplirle que después de haberle eludido que si dejaba pasar los sucesos si permanecía en M a orillas del M su consideración su buen nombre sus buenas obras la deferencia y la veneración públicas su caridad sus riquezas su popularidad estarían cimentadas sobre un crimen y qué tranquilidad podrían dar cosas tan santas unidas a la maldad pero si realizaba su sacrificio al presidio al potro a la cadena al gorro verde al trabajo sin descanso a la vergüenza sin piedad se uniría siempre una idea celestial por fin se dijo que su destino era este que él no era dueño de desarreglar lo que viene arreglado de arriba y que tenía que escoger en todo caso entre la virtud exterior unida a la abominación interior o la santidad interior unida a la infamia exterior. Su valor no desfallecía ante la lucha de tan lúgubres ideas, pero su cerebro se fatigaba, y a pesar suyo empezaba a pensar en otras cosas, en cosas indiferentes. Sus sienes latían fuertemente. Seguía paseando. Dieron las doce en el reloj de la parroquia, y después en el del ayuntamiento contó las doce campanadas en los dos relojes. Comparó el sonido de las dos campanas y recordó en aquel momento que algunos días antes había visto en un almacén de hierro una campana vieja que tenía grabado este nombre. Antonio Albán de Romainville. Tuvo frío. Encendió un poco de lumbre, pero no le ocurrió cerrar la ventana. Después volvió a su estupor y le fue preciso hacer un gran esfuerzo para recordar lo que estaba pensando antes de que diesen las doce al fin lo consiguió ah sí se dijo había tomado la resolución de denunciarme entonces se acordó de Fantina ah ¡Oh! exclamó y esta pobre mujer aquí principió una nueva crisis al presentarse bruscamente Fantina en su delirio como un rayo inesperado de luz, le pareció que todo cambiaba de aspecto en su derredor y dijo. —¡Ah! Hasta ahora solo me he tenido en cuenta a mí mismo. solo he considerado mi interés particular, si me conviene callarme o denunciarme, ocultar mi persona o salvar mi alma, ser un magistrado despreciable o respetado, o un presidiario despreciado y venerable es decir que no he salido de mí pero dios mío todo esto no es más que egoísmo podrán ser formas distintas del egoísmo pero al cabo es egoísmo puro y si pensase un poco más en los demás la caridad empieza por los demás veamos examinemos quitándome a mí borrándome olvidándome ¿qué sucedería de todo esto si me denuncio me prenden Sale en libertad jean -Mathieu. Me envían al presidio. ¿Y después? ¿Qué sucederá aquí? ¡Ah! Aquí hay un país, un pueblo, fábricas, industrias, obreros, hombres, mujeres, ancianos, niños, desvalidos. Yo he creado todo, le he dado vida. Donde hay una chimenea que humea, he puesto yo la leña en el fuego y la comida en el puchero. Yo he creado el bienestar la circulación, el crédito. Antes no había nada. Yo he vivificado, animado, fecundado, estimulado y enriquecido el país. Si desaparezco, todo muere. ¿Y esa mujer que ha padecido tanto, que tiene tantos méritos en su caída y cuya desgracia he causado yo sin querer? ¿Y esa niña que iba yo a buscar, según he prometido a su madre? No debo algo a esa mujer en reparación del mal que la he hecho. Si yo desaparezco, ¿qué sucederá? La madre morirá. La niña sabe Dios qué será de ella. Esto es lo que sucederá si me denuncio. Y si no me presento... Veamos qué sucederá entonces. Después de haberse hecho esta pregunta, se detuvo y pasó por un momento de duda, de temor pero esto duró poco y se respondió con calma. «Ese hombre irá a presidio, es verdad. Pero, ¿cómo ha de ser? Es un ladrón. No puedo hacerme la ilusión de que no ha robado. Ha robado. Yo me quedo aquí. En diez años ganaré diez millones. Los reparto en el país. No tengo nada mío. No trabajo, pues, para mí. La creciente prosperidad de todos, la industria que despierta...» Las manufacturas y las máquinas que se multiplican hacen felices a cien, a mil familias, el país se puebla, se crean pueblos donde solo había caseríos, se crean caseríos donde no había nada, desaparece la miseria y con ella el escándalo, la prostitución, el robo, el asesinato, todos los vicios, todos los crímenes. Esa pobre madre educa a su hija, y hay todo un país rico y honrado. Ah, estaba loco, pensaba un absurdo cuando trataba de denunciarme. Debo meditarlo bien y no precipitarme. ¿Por qué me había de agradar más hacerme el grande, el generoso? ¿Sería este un papel de melodrama, simplemente de melodrama? Yo no había pensado más que en mí, en mí solo. Y por salvar de un castigo, quizá un poco exagerado, pero justo en el fondo, a un ladrón, a un malhechor indudablemente, ha de perecer un país entero, ha de morir esa mujer en el hospital y ha de quedar su hija abandonada en la calle como si fuera un perro. ¡Ah, esto sería abominable! Sin que la madre haya visto a su hija, sin que la hija conozca apenas a su madre. Ha de suceder todo esto porque ese pícaro ladrón, que seguramente merecerá la cadena por algo más que por el robo de las manzanas, qué escrúpulos son estos que salvan a un culpado y sacrifican a inocentes, que salvan a un viejo vagabundo, a quien sólo quedan algunos años de vida y no será más desgraciado en el presidio que en su casa, y sacrifican a toda una población, a madres, a mujeres y a niños. Esa pobre Cosette que no tiene más que a mí en el mundo y que estará en este momento tiritando de frío en el tabuco de los Denardier? otra canalla por otro estilo faltaré pues a mi deber respecto de toda esa gente iré a denunciarme haré esta solemne tontería pongámonos en lo peor supongamos que al obrar así cometo una mala acción y que mi conciencia me culpa por ella algún día aceptar por el bien del prójimo esta culpa que cae sobre mí solo esta mala acción que no compromete más que mi alma es un sacrificio es una virtud se levantó y volvió a pasear esta vez parecía estar contento así como los diamantes solo se encuentran en las profundidades de la tierra las verdades solo se hallan en las profundidades del pensamiento le parecía que después de haber descendido a estas profundidades después de haber andado a tientas en lo más negro de las tinieblas acababa de hallar un diamante una verdad que la tenía en la mano y que se deslumbraba al mirarla. —Sí —pensó entonces—, esto es. Ahora estoy en la verdad. Tengo la solución. Me era preciso decidirme, y ya me he decidido. Esperemos. No vacilemos, no retrocedamos, porque así conviene, no a mi interés, sino al interés general. —Soy Magdalena. Me quedo Magdalena. Desgraciado del que es Juan Valjean. —Ese no soy yo. Yo no conozco a ese hombre. No sé quién es. Si hay alguno que sea Juan Valjean ahora, que se arregle como pueda. A mí no me importa. Este es un hombre de fatalidad que flota en la noche. Si se detiene y cae sobre una cabeza, tanto peor para ella. Se miró entonces al espejo que estaba encima de la chimenea y dijo. —Ay, me consuela el tomar una resolución. «Ya soy otro». Dio algunos pasos después y se detuvo de repente. «Vamos», dijo, «no debo dudar ante ninguna consecuencia de la resolución que he tomado. Hay todavía algunos hilos que me unen a ese Juan Valjean, y es necesario romperlos. En este mismo cuarto hay objetos que me acusarían, testigos mudos que deben desaparecer». Metió la mano en el bolsillo, sacó una cartera, la abrió y cogió una llavecita. Introdujo esta llave en una cerradura cuyo agujero apenas se veía por estar oculto entre las sombras más oscuras del dibujo del papel que cubría la pared. Abrióse un escondrijo, una especie de armarito colocado entre el ángulo de la pared y el cañón de la chimenea. Solo había en aquel cajón unos andrajos, un saco azul, un pantalón viejo un morral y un grueso palo de espino con contera en los dos extremos. Los que habían visto a Juan Valjean en la época en que pasó por D en octubre de 1815 habrían conocido fácilmente todos aquellos harapos. Los había conservado lo mismo que los candeleros de plata para tener siempre presente su punto de partida, pero ocultaba lo que era del presidio y dejaba ver lo que era del obispo dirigió una mirada furtiva a la puerta, como si temiese que la abriese alguien, a pesar del cerrojo, y después, con un movimiento vivo y brusco de una sola brazada, sin mirar siquiera aquellos objetos que había guardado tantos años con tanto cuidado y peligro, lo cogió todo, harapos, palo y morral, y lo arrojó al fuego. Cerró el escondrijo, y redoblando sus precauciones, completamente inútiles, pues que ya estaba vacío, puso un mueble atrancando la puerta. Al cabo de algunos segundos, la habitación y la pared de enfrente se iluminaron con un resplandor rojizo y tembloroso. El morral, al consumirse con los harapos que contenía, había dejado ver una cosa que brillaba en la ceniza. Acercándose se hubiera visto una moneda de plata. Sin duda, era la moneda de cuarenta sueldos robada al saboyano. Pero él no miraba al fuego. Continuaba paseando con el mismo paso. De repente su vista se fijó en los dos candeleros de plata, que con la llama relucían vagamente encima de la chimenea. —¡Ah! —pensó—. Aún está allí Juan Valjean. Hay que destruir eso. Y cogió los candeleros. Había aún bastante lumbre para poder quitarles la forma y hacer de ellos una barra o cosa parecida. Se inclinó cerca de la chimenea y se calentó un instante. «¡Qué buen calor!» dijo. Removió la lumbre con uno de los candeleros. Un minuto más en esta disposición de ánimo y ambos hubieran ido al fuego. En este momento le pareció oír dentro de sí una voz que gritaba «¡Juan Valjean! ¡Juan Valjean!». Sus cabellos se erizaron y quedó como un hombre que oye una cosa terrible. —Sí, acaba —decía la voz—. Completa lo que haces. Destruye esos candeleros. Aniquila ese recuerdo. Olvida al obispo. Olvídalo todo. Pierde a Jean Mathieu. Todo va bien. Regocíjate. Ya está resuelto. Un hombre, un anciano que no sabe lo que le quieren, que tal vez no ha hecho nada. Un inocente cuyo único crimen es tu nombre va a ser condenado va a concluir sus días en la abyección y en el horror. Está bien, sé hombre respetable, quédate siendo el señor alcalde, ilustre y honrado, enriquece al pueblo, alimenta a los indigentes, educa a los huérfanos, mírate feliz, virtuoso y admirado, que mientras tanto, mientras tú estás aquí rodeado de alegría y de luz, otro usará tu chaqueta roja, llevará tu nombre en la ignominia y arrastrará tu cadena en el presidio. Sí, todo está muy bien arreglado. Ay, miserable. El sudor corría por su frente. Dirigió a los candeleros una mirada extraviada. pero la voz no había concluido y continuó así. Juan Valjean, a tu alrededor habrá muchas voces que harían gran ruido, que hablarán alto, que te bendecirán y no habrá más que un ser que te maldiga en las tinieblas. Pues bien, escucha, infame. Todas esas bendiciones caerán antes de llegar al cielo. solo la maldición subirá hasta Dios. Esta voz, débil al principio y que se había elevado desde lo más profundo de su conciencia, había llegado a ser por grados ruidosa y formidable, hasta el punto de creer que la oía distintamente por el oído. Le parecía que había salido de sí mismo y que le hablaba ya desde fuera y creyó oír sus últimas palabras tan claramente que miró en derredor suyo con cierta especie de terror. «¿Hay alguien aquí?» preguntó en voz alta y azorada. Y después añadió con una risa que parecía la de un idiota. «¡Qué tonto soy, si no puede haber nadie!» Había alguien en efecto pero el que allí estaba no era de los seres a quienes puede ver el ojo humano. Dejó los candeleros en la chimenea y volvió a aquel paseo monótono y lúgubre que había despertado súbitamente al cajero que dormía en la habitación inferior. Este paseo le consolaba y le abrumaba al mismo tiempo, porque en ciertas ocasiones críticas el hombre parece que se mueve para pedir consejo a todo lo que encuentra al paso al cabo de algunos instantes ya no sabía dónde estaba su meditación. Retrocedía con igual espanto ante las dos resoluciones que había tomado. Las dos ideas que le aconsejaban le parecían a cual más funestas. ¡Qué fatalidad envolvía aquella equivocación personal respecto de champmathieu Verse precipitado por el mismo medio que parecía haber escogido la providencia para tranquilizarle hubo un momento en que pensó en el porvenir denunciarse entregarse se pintó con inmensa desesperación todo lo que tenía que abandonar y todo lo que tenía que volver a adquirir tenía que despedirse de aquella vida tan buena tan pura de todo del honor de la libertad ya no podría pasearse por el campo ni oír los cantos de los pájaros en la primavera ni dar limosna a los pequeñuelos ni sentir la dulzura de las miradas de amor y de reconocimiento que se fijaban en él tendría que abandonar aquella casa que había edificado aquel cuartito que había arreglado para sí todo se le presentaba entonces encantador ya no leería aquellos libros ya no escribiría en aquella mesita de madera tan blanca la portera que era su única criada no le subiría ya el café por la mañana en vez de esto pasaría por el presidio el cepo, la chaqueta roja, la cadena al pie, el trabajo, el calabozo, la cama de tablas y todos los horrores conocidos, a su edad y después de lo que había sido, si fuese a un joven, pero anciano y ser tuteado por todo el mundo, humillado por el carcelero, apaleado por el cabo de vara, llevar los pies desnudos en zapatos cerrados presentar por mañana y tarde su pierna al martillo de la ronda que examina los grillos, sufrir la curiosidad de los extraños a quienes se diría. Este es el famoso Juan Valjean, el que fue alcalde de M a orillas del M. Y por la noche, cubierto de sudor, abrumado de cansancio, con el gorro verde sobre los ojos, subir de dos en dos, bajo el látigo del cabo, la escala del pontón flotante. ¡Oh, qué miseria! ¿Puede acaso el destino ser malo como un ser inteligente y llegar a ser monstruoso como el corazón humano? De modo que siempre venía a caer en el mismo dilema que formaba la base de su meditación. Permanecer en el paraíso y ser un demonio, o entrar en el infierno y ser un ángel. ¿Qué hacer, gran dios, qué hacer? El tormento de que se había creído libre volvió a desencadenarse. Sus ideas volvieron a confundirse y tomaron ese carácter de estupidez propio de la desesperación. El nombre de Romainville se presentaba sin cesar a su imaginación en dos versos de una canción que había oído hacía tiempo. Pensaba en que Romainville es un bosquecillo cerca de París a donde van los amantes a coger lilas en el mes de abril. Seguía paseando y vacilando lo mismo exterior que interiormente paseaba como un niño que empieza a andar solo. En algunos momentos, luchando con su cansancio, hacía un esfuerzo para ordenar su inteligencia. Trataba de presentarse definitivamente y por última vez el problema sobre el cual, por decirlo así, había caído abrumado de fatiga. ¿Debía denunciarse? ¿Debía callar? No conseguía ver nada claro. Los vagos razonamientos que se sucedían en su delirio, temblaban y se disipaban sucesivamente, convirtiéndose en humo. Solamente conocía que cualquiera que fuese la resolución que tomara necesariamente y sin que pudiera evitarlo, algo en él iba a morir, ya entrase en el sepulcro por la derecha o por la izquierda, ya pasase por la agonía de su felicidad o por la agonía de su virtud. Había vuelto a ser presa de esta irresolución no había adelantado nada desde el principio. Así luchaba en medio de la angustia aquel desgraciado. Mil ochocientos años antes, el ser misterioso, en que se resumen toda la santidad y todos los padecimientos de la humanidad, mientras que los olivos temblaban agitados por el viento de lo infinito, había apartado por algún tiempo de su mano el horroroso cáliz que se le presentaba, lleno de sombra y de tinieblas, en las profundidades cubiertas de estrellas. Fin del capítulo tercero del libro séptimo.